0: La lectura es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Dice así. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, que resucitó de los muertos conforme a mi Evangelio, por el que sufro penalidades, incluso prisiones, como si fuese un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo sufro por amor de los escogidos para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna esto que digo es muy cierto si morimos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negamos él también nos negará si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. Creo que se me nota que la
1: segunda carta de Pablo a Timoteo es una de mis preferidas. Es un poco el testamento de Pablo, es la última carta que escribió, pocas horas antes de, de morir. Y como les dije una vez, creo que lo, que, lo último que decimos y lo primero es muy importante es siempre cuando hay algo que queremos dejar como legado pues probablemente lo digamos en el último momento de nuestra vida pero quisiera empezar recordando una de las parábolas más conocidas que en el evangelio que la encontramos en Mateo 13 es la parábola del sembrador el sembrador es una parábola muy, muy conocida que dice que el sembrador salió a sembrar, pero no toda semilla dio fruto. Una parte cayó junto al camino y no dio ningún tipo de fruto. Otra parte cayó en pedregales, que aunque tenía tierra, no era muy profunda. Y con entusiasmo esa planta brotó, pero al poco tiempo dejó de brotar. Una tercera parte cayó... Entre espinos, sí que tenía profundidad, pero resultó que con el tiempo las cosas de la vida, las cosas del día a día, las preocupaciones, las ansiedades, dejaron, impidieron que esa planta fuese fructífera. Y la cuarta parte cayó en la buena tierra, la buena tierra que dio fruto en diferente proporción. Aquí no es importante qué proporción, sino que dio fruto en diferente proporción cada uno según los dones que recibió. Todo cristiano deberíamos perseverar, deberíamos intentar, deberíamos trabajar para ser de este cuarto grupo. Pero sin duda, muchos de aquí, y yo por lo menos, hemos estado en los cuatro grupos de una forma u otra. Hoy voy a intentar explicar... Brevemente, algo así como cinco motivos por los que debemos perseverar en la vida cristiana. Perseverar, pese a las dificultades que, que conocemos, que, que hay, que han habido y que vendrán. Pero mi deseo para hoy es que nos quedemos con cinco ideas sencillas para perseverar. Y podríamos encontrar sinónimos de perseverar pues, en ser fiel, en ser resistente, en tener paciencia en tener fortaleza, esperanza. Básicamente, son palabras que podríamos considerarlas hoy sinónimos. Entonces, lo iré basando en lecturas bíblicas para que veamos el motivo para perseverar. El primer motivo es por gratitud. Cuando hemos recibido mucho amor, es justo devolverlo. Hemos de recordar lo que dice Romanos 5, del 8 al 10, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si sabemos, creemos que, so que somos pecadores nos sentiremos muy en deuda con Jesús. Esa deuda nunca la podremos pagar, pero sí que podemos trabajar y hacer el propósito por el cual Él nos creó. Al que, recordemos que al que mucho se le perdonó, mucho agradeció en proporción. Con lo cual, si hemos sido muy perdonados, debemos también ser muy agradecidos. Si tenemos paz para con Dios, como dice al inicio la Carta a los Romanos, es porque antes éramos enemigos. Con lo cual, con más motivo, debemos ser agradecidos y perseverar en su camino porque, de alguna forma, éramos enemigos y Él nos ha rescatado pese a nuestra condición de enemigos. Recordemos también lo que dijo Pablo desde la cárcel en Filipenses 1.6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, no solo nos rescató, sino que encima sigue trabajando en nosotros para perfeccionarnos en nosotros. ¿Perfeccionar el qué? Pues nos va puliendo para que cada vez nos parezcamos más al carácter de Cristo. Ese es el trabajo que hace. Incluso va un punto más allá, y en Romanos 8, 26 nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, sabe que somos débiles. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con lo cual, sin duda, si somos honestos y miramos hacia atrás cada uno, el recorrido que lleve en su vida pese a las dificultades, pese a los batacazos que nos hemos pegado veremos la mano de Dios en nuestra vida y tenemos muchas razones, muchas para estar agradecidos por todo el amor que hemos recibido este sería la primera, el primer motivo para no desfallecer y para seguir adelante perseverando el segundo motivo este quizá un poco más egoísta, pero también está en la palabra, es que perseverar es la única forma de ser fuertes en un mundo hostil. La referencia bíblica la encontramos en Isaías, capítulo 40, versículos del 29 al 31, donde dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dicho de otra manera, o perseveramos y nos aferramos a Él, o no, o no tendremos fuerzas para resistir en este mundo solo seremos fuertes espiritualmente si nos aferramos al Señor ni siquiera los jóvenes que tienen más vigor podrán sobrevivir a este mundo físico y espiritual, habrá un cansancio vital y espiritual un poco el mismo cansancio que narra Eclesiastés. cuando corremos detrás del viento cuando, cuando nuestra vida está alejada de Dios, no hay nada no vamos a llegar a nada sin duda en ausencia de Dios, nuestra vida es una especie de rueda de hámster para no llegar a ningún sitio. El que espera al Señor, pues tendrá nuevas fuerzas, perseverará, será paciente, confiará. Y eso hará que nos renueve interiormente. Si queremos ser fuertes espiritualmente, solo hay un camino. No hay otra opción, créanme, no hay otra opción. Incluso los que hemos estado en el mundo y en otros lugares y lo hemos intentado, no hay otra opción. Un tercer motivo para perseverar es porque confiamos en sus promesas. Y aquí voy a buscar algunas otras citas que veamos el por qué hay promesas que se cumplen cuando perseveramos. Y vemos aquí un ejemplo, en Gálatas 6, del 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo Segaremos si no desmayamos Sin duda es toda una declaración A perseverar A perseverar Porque Aquí, los que estamos aquí sabemos Que existe una ley De la siembra y de la siega Esto por desgracia Se ha torcido mucho en muchas iglesias Para traducirlo solamente En lo económico Y hacer creer a través de falsos profetas, que confío que, que se arrepienten en su día, de que si tú das mucho dinero vas a recibir una especie de triplicado, es una especie de distorsión absoluta de torcer la palabra, porque sin duda la palabra no habla solo de lo material, sino especialmente de lo espiritual. Si sembramos en la carne, sabemos que cosecharemos corrupción. Y si sembramos en el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Es así de fácil. Hay textos que, gracias a Dios, se autoexplican. No hace falta dar ningún tipo de explicación adicional. Y si no desmayamos, como nos pide, si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo, segaremos. Es una promesa. Si nos creemos lo que dice la palabra, hemos de perseverar. Otro texto que nos da muchas pistas de por qué hemos de perseverar. Es una parábola un tanto curiosa, eh, de la que no se habla mucho, pero que me llama la atención, que es aquella parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18. No la voy a leer entera, pero dice, Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Él iba a la suya. Pero había una viuda que pedía a ese juez que le hiciera justicia por algo que le habría pasado, que desconocemos lo que es. Y el juez, que estaba un poco harto de la, de la, de la viuda, dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. A él, por su propio interés, dice, bueno, pues, ¿sabes qué? La voy a escuchar y que se vaya. Pero... El mensaje importante es que dice ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Como una pregunta retórica. Os digo que pronto les hará justicia. Pero dice una coletilla muy importante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Fijaos, no solo dice la importancia de perseverar nos dice que esto va unido a la fe, sin duda. Pero dice una palabra que siempre me gusta remarcar, que es clamar. Clamar es mucho más que hablar, es mucho más que orar, es mucho más que pedir. Es un, una especie de petición de nuestro espíritu a Dios decir, Señor, yo solo no puedo. Yo soy incapaz. Ayúdame porque yo no puedo. Y solo tú puedes sacarme de esta, solo tú puedes darme sabiduría, solo tú puedes guiarme en este camino. El clamar, día y noche. Eso también es perseverar. El clamar, siempre recuerdo el teléfono al 333, en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Me quedó muy grabado el 333. Es otra forma de recordar muy bien diariamente el, el por qué hemos de clamar, porque... El, Clamaremos a Él y Él nos responderá. En Hebreos, es una carta muy importante, encontramos en el capítulo 10 del 35 al 40 unos versículos que, que también hablan de este tema. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la resistencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa no hace falta explicar nada. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí la palabra paciencia, como os comentaba, es sostener la presión. No es fácil sostener la presión en momentos difíciles. Es cuando, cuando todo va bien, es mucho más fácil perseverar. Es como casi, casi, seguir el viento a favor. Cuando las cosas se tuercen a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel familiar, es mucho más complicado de perseverar. Hacia el final veremos un ejemplo de una persona que perseveró y que dio un gran ejemplo de cómo se persevera. Y ya como último pasaje de por qué perseveramos confiando en sus promesas, nada menos que la que encontramos en Mateo 10, 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto hablaba en un contexto de persecución y demás. Con lo cual, el contexto actual en que estamos viviendo en, en Occidente, es un contexto en que empezamos... O sea, el cristianismo empieza a ser molesto al mundo. Nuestra obligación es tener paciencia, resistencia, tolerancia... Y perseverar hasta el final, porque estamos llamados llamados a ello. El cuarto punto para perseverar, la cuarta razón, es porque solamente perseverando cumplimos con el propósito por el cual estamos aquí, hoy. Es verdad que nuestro camino está sembrado, es así, no iba a decir por suerte por desgracia, ¿no? es así, de pruebas, ya lo, ya lo dice Santiago en el capítulo 1. Tener por sumo gozo, es fácil de decir, cuando os halléis en diversas pruebas. Es muy complicado esto, pero sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, resistencia, tolerancia. Dios nos pone a prueba porque somos una especie de escultura que él va primero, nos coge de una cantera, así de forma totalmente amorfa, luego coge martillos, empieza a zarandearnos, luego ya hace un ajuste un poco más fino y llega el día pues, que va cincelando, etcétera, y ya la cosa va un poquito más, más fluida. Pero es necesario ser refinados como el otro. Es una metáfora que se usa continuamente en la palabra y solamente bajo presión conseguiremos tener el carácter de Jesucristo. Es imposible que si no tenemos presión, espontáneamente, porque básicamente porque somos pecadores, es imposible que lleguemos a ese Estado si no es a través de la prueba. Pero cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito sí o sí va unido a nuestra identidad. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de nuestra identidad? Dice que en Mateo en el sermón del Monte, ya lo sabéis, ya lo conocéis, dice que somos la luz del mundo. No dice tenéis que intentar ser la luz del mundo. No dice os pido que seáis. No, no. Dice sois la luz del mundo. Los cristianos somos la luz en un mundo oscuro. De forma que si somos luz somos cristianos. Si no somos luz no somos cristianos. No es un tema de intentarlo, es un tema de serlo. Es nuestra identidad. También somos la sal de la tierra. La sal su función principal es preservar la degradación del entorno. Es decir, se usaba para conservar los alimentos y ahora, pues, por la misma razón, se, se, se puede utilizar para preservar la degradación espiritual del mundo en que estamos. Nosotros somos la sal de la tierra. No hemos de intentar ser la sal de la tierra. La iglesia, lo, como leemos en... Primera de Timoteo tres catorce Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte y sostén de la verdad esa es la definición de lo que es la iglesia la Iglesia de Cristo es columna y sostén de la verdad. Por desgracia también, muchas iglesias, como si fuese un dique que soportaba una, una presa de agua, han cedido al mundo y ya no proclaman la verdad, proclaman otras cosas. El mundo les ha vencido. Estas iglesias, según esta definición de Pablo, ya no son iglesias, ya no son luz, ya no son sal. Y por ello, ya no pueden llevar a cabo el propósito principal. Que lo conocéis perfectamente, pero lo vuelvo a leer. Está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Estas cosas son la verdad del Evangelio. Somos columna y baluarte de la verdad. Y solamente perseverando en esta verdad podremos ser luz, sal, columna y baluarte y llevar a cabo nuestro gran propósito. No es el único, pero el más importante, que es la gran comisión. El quinto y último por hoy motivo para perseverar es que, tenemos los cristianos el deseo de reinar al lado de Cristo. Me remito a la, al texto que, que ha leído Jaime, si me permitís que lo voy a volver a leer. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos también con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fijaos que incluso Jesús, en la famosa oración de Juan 17... En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, mis hijos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, está delegando en nosotros una parte, la gran comisión la está delegando y sabe que a partir de nuestra palabra muchos han de creer. De ahí la importancia de perseverar también. El mayor deseo de un cristiano es reinar con Cristo. Yo creo que esto no lo tenemos muy presente en nuestras vidas porque vivimos una vida más cotidiana, pero si miramos en la perspectiva de nuestra existencia eterna, sin duda, lo que estamos viviendo ahora es un cachito y la vida eterna es mucho más. Tenemos la necesidad de pensar continuamente en la vida eterna, y que nuestro, el propósito de nuestra existencia, al final de nuestra vida, es reinar con Cristo. Para ilustrar este concepto, os voy a explicar brevemente una historia de, un, de una persona, que igual ya la conocéis porque es relativamente conocida, pero que explica muy bien el concepto de perseverar. Hace casi 200 años, en la India, un país muy idólatra, hoy, hoy también lo es, pero siempre lo ha sido, fue evangelizado, hubo, hubo un grupo de misioneros que entendieron todo esto que hemos dicho de perseverar, de la gran comisión, etcétera, y, de, y dedicaron su vida a lo que Dios nos llama, o sea, a llevar la verdad del evangelio a todas las naciones. Era una zona peligrosa, pero se atrevieron a ir. Y allí en la India había un señor que se llamaba Noxen, que estaba casado y tenía dos hijos de una familia de cuatro, cuatro personas. Este señor, pues Dios, a través del misionero, tocó el corazón de este señor y se convirtió. Pero ¿qué pasó? Que allí, en un entorno totalmente idólatra, eh, supersticioso y demás, ocurrió que eh, la aldea se enervó contra este señor y el jefe de la aldea le dijo, bueno, a ver, si tienes dos opciones, o te retractas o vamos a matar delante tuyo y de tu mujer a tus hijos. Pues claro, en ese punto, pues, el hombre se sintió abrumado, pero su, ¿sabéis cuál fue su respuesta? Dijo textualmente, que os va a sonar, he decidido seguir a Cristo. Acto seguido, mataron a sus dos hijos delante de los padres. No contentos con eso, dijeron, bueno, muy bien, si no te retractas, vamos a matar a tu mujer. Con, con, imagino que con todo el dolor de su alma dijo la frase, no vuelvo atrás. Y mataron a su mujer. Y, acto seguido, no contentos con ello, pues, dijeron, bueno, vale, pues, ahora, ahora te, te toca a ti. Si no te tiras para atrás, imaginaos en qué posición estaríais vosotros, o yo mismo, si nos pasa esto, ¿no? Su respuesta fue Atrás el mundo, la cruz delante. Sabéis que esto, después con los años, generó un himno que es conocido por lo menos de los que ya tenemos una cierta edad. Pero es que lo bueno, evidentemente, es el final suyo, lo sabéis, murió, murió ejecutado. Pero fruto de esa muerte, muchas personas de la aldea, incluida el líder de la aldea, fueron movidos, fueron conmovidos y creyeron. ¿Por qué? Porque no entendían lo que había hecho este señor. No, no entendían que hubiese antepuesto a Cristo al resto de su vida. Y esto, esto hizo reflexionar a muchas personas. Es decir, es una de las muertes más, digamos así, elevadas que se puede tener. Porque con su muerte hizo que muchos se convirtieran. Esta persona entendió todo esto que hemos dicho de, de la perseverancia. Es un privilegio morir de esta manera. No es que tengamos que desear morir de esta manera, porque lógicamente si podemos morir de viejos, mejor. Pero, sin duda, es una forma de demostrar cuáles eran sus prioridades. Y aquí, ya para acabar, me gustaría hacer una reflexión para, para mí y para los que estamos aquí. ¿no? De, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad en tiempos de pobreza, en tiempos de ser excluidos por causa de nuestras creencias, en tiempos de hambruna, en tiempos de que se nos pida que nos vendamos al mundo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Volveremos atrás? ¿Buscaremos nuestra comodidad? ¿O realmente hemos decidido seguir a Cristo? Que los bendiga.